0: Olá, boa noite meus irmãos, minhas irmãs, que bom sentar na sua vida e nós juntos podemos entender ainda mais as escrituras sagradas e mergulharmos no texto bíblico que hoje é a continuação de Tiago, está lá em Tiago no capítulo 5 verso 7 até o verso 12, é a perícope, é a porção do texto que nessa noite nós vamos nos deter, mas antes de mais nada Quero saber quem está aqui pela primeira vez. você está aqui pela primeira vez, se manifeste aí no chat para que a gente possa te cumprimentar, saudar você, a nossa comunidade virtual possa te receber aqui no nosso meio, te dando as boas-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, manifeste-se aí no chat, feste-se aí no chat. Enquanto isso, vou aqui saudar também, cumprimentar meus irmãos e amigos aqui, companheiros de toda segunda-feira, Geiseriel. Olá, tudo bem? Boa noite, Pastor Olá, Lipão. Olá, vocês Repara que o Jezreel agora está com um
1: look diferente. Look diferente...
0: Geis Ariel Bonhoeffer
1: Bonhoeffer, aí ó, tamo aí né cara na na atividade, agora sim enxergo todo mundo (risos) né, enxergo as câmeras inclusive né, Às vezes eu olhava assim pra um lado e a câmera tava aqui né, não, mas é porque eu tava com um probleminha mesmo de vista e aí resolvi então investir na minha saúde né, ocular não, e aí, pela graça de Deus inclusive, testemunho muito legal desse óculos, ganhei esse óculos ganhei mesmo, lente, tudo economizei uns mil e poucos reais Deus me abençoou, fui na hora de pagar, a mulher falou, não, não precisa pagar, tô dando para você e para sua esposa, o óculos dela também, que ela tinha arrumado o óculos que dela. legal. Ganhamos os óculos, olha aí que
2: benção. Deus é bom demais. E estamos
0: aqui, arroba via óculos. <risos> muito bom. E também com o nosso querido Renan Macieschi.
2: Boa noite, pastores. Boa noite para você que tá em casa. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente toda segunda-feira.
0: É verdade. Muito gente, bom. seguinte dá-nos aí uma força uma ajuda, porque o Youtube não nos ajuda, você nos ajuda e você faz esse programa chegar ainda mais longe, por esse motivo quero te encorajar algumas coisas primeiro delas é deixa o seu like aí no vídeo então fecha o chat ali em cima no xizinho vá ali no like, dê o like não dê deslike, dê o seu like curtindo aqui o vídeo e fazendo o algoritmo, lançar-nos para estratosfera e alcançar O máximo de pessoas possíveis Através desse conteúdo Maravilhoso, bíblico E que vai abençoar a tua vida Outra coisa que também você pode fazer Para nos ajudar É compartilhar Compartilha esse vídeo com teus amigos lá do Whatsapp Pega o link, compartilha com a galera Para que as pessoas Possam ter acesso a esse conteúdo Que eu julgo de ser de extremo valor Para todos aqueles que puderem Nos acompanhar E também quero lembrar você que está no YouTube Que você pode fazer a sua doação através do chat e do superchat Dessa forma... Ajudando-nos e, ajudando-nos e auxiliando-nos para que possamos melhorar ainda mais o nosso conteúdo digital e servir ainda mais pessoas através dessa ferramenta que o Senhor tem nos dado você já tem nos acompanhado aí, talvez há alguns anos e percebe o quanto temos melhorado ano após ano e obviamente isso através da ajuda da generosidade de todo mundo que nos acompanha, inclusive como membros da igreja mas também outras pessoas que são abençoadas através daquilo que fazemos na internet. Portanto, deixa aí a sua doação, ainda que seja singela, pequena, deixa aí, porque eu tenho certeza que a viúva pobre também faz o reino de Deus acontecer e leva-nos para muito além daquilo que poderíamos fazer se tivéssemos sozinhos aqui e não contando com o socorro e ajuda dos nossos irmãos. Portanto, fica aí então esse encorajamento para você deixar a sua doação aqui para o nosso estudo bíblico. E para começarmos a estudar a Bíblia, e aqui vai também inclusive uma orientação devocional, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo todas as vezes que estudamos a Bíblia e nos deparamos com ela. E por esse motivo é tão importante nós estarmos em espírito de oração ao estudar a palavra e também orarmos consagrando ao Senhor e clamando sua graça e misericórdia para que no temor dele possamos entender a Santa Escritura da Palavra de Deus. Amém? Então Vamos ter um tempo agora de oração, pedindo ao Senhor entendimento e revelação. Pode orar por nós, pastor Geis Posso, amém. Vamos
1: orar então, você que está em casa, abaixe sua cabeça e feche seus olhos, para que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo. Jesus, em teu nome é que eu oro, Pai. Obrigado por essa segunda-feira, obrigado por mais um dia de estudo bíblico. Nós te louvamos, porque apesar dos nossos... Dos nossos, das nossas limitações né? ainda assim o Senhor tem nos usado de maneira poderosa aqui na internet toda segunda-feira, cremos, ó Pai, no que o Senhor tem feito através do estudo bíblico e pedimos que o Senhor continue nos usando, ó Pai, agradecemos Senhor por essa oportunidade tão rica, ó Pai de estarmos ao vivo para todo o Brasil, para estudarmos a Tua Palavra e principalmente te louvamos porque nós estamos diante da Tua Palavra podendo estudar de maneira livre aqui no nosso país, Pai te louvamos por isso, peço que o teu Espírito Santo nos conduza ilumine os nossos pensamentos que os nossos olhos possam saltar para as verdades essenciais que o texto quer dizer e que possamos ter um tempo de estudo muito proveitoso diante da tua face pai, te louvamos e te agradecemos obrigado por esse tempo e ajuda-nos a entender um pouco mais daquilo que Tiago quer dizer aqui pai e aplicarmos a nossa vida e sermos transformados à luz da tua palavra, obrigado
0: Jesus em teu nome é que eu oro, amém e amém amém Antes de com começarmos oficialmente aqui o estudo bíblico e partirmos para o texto, eu quero dar aqui alguns esclarecimentos que talvez seja de extrema importância e valia para vocês. O estudo bíblico que acontece segunda-feira, 8 horas da noite ele é uma ampliação do entendimento daquilo que está sendo pregado na Onda Dura durante a semana. Portanto, no domingo à noite, aqui na Onda Dura Sede, e nos cultos que sucedem, o culto de domingo à noite, ou seja, quarta à noite, sábado à noite, domingo pela manhã, nós estudamos e pregamos o texto bíblico e aqui... Estudamos o texto bíblico Ampliando o entendimento Trazendo a você luz de contexto Questões históricas Questões linguísticas Questões que podem te ajudar ainda mais A entender o texto Outra coisa que estamos agora trabalhando É porque nós temos a comunidade online da Onda Dura, vários irmãos esparramados pelo mundo afora e pelo Brasil afora, que são igrejas junto conosco, pastoreados e cuidados, e que vivem de maneira híbrida a igreja, usando a ferramenta online digital para ser ministrado, para receber ensino mas ao mesmo tempo, vivendo de maneira presencial, material na comunhão da igreja, junto com grupos pequenos que se organizam nas casas, aonde nós estamos através da onda dura online e por esse motivo, nós agora, estamos estabelecendo o estudo bíblico em segunda-feira muito detido no texto, a gente não vai mais usar as perguntas que comumente nós usávamos no nosso estudo bíblico, mas vamos nos deter no texto e trocar uma ideia sobre o Texto, porque logo depois agora do estudo bíblico eu vou gravar o a ministração do roteiro do grupo pequeno para a Onda Dura Online e também casos apacentadores queiram usar como suporte para ajudar e auxiliar na ministração dos grupos pequenos que também são em cima do texto bíblico que estamos abordando durante a semana na Onda Dura. Portanto, para você que é fora da nossa casa, de fora da nossa casa, está talvez visitando a gente pela primeira vez, na Onda Dura, nós estudamos o texto bíblico pregando ele através da pregação nos cultos, fazendo o estudo bíblico e compartilhando, trocando ideia nos grupos pequenos, para que dessa forma sejamos enriquecidos no texto e ao terminar um tema como, por exemplo, de Tiago, cristianismo na prática, nós saibamos muito acerca do texto e temos propriedade acerca dele, ok? Então fica aqui esse alerta para vocês, aliás, quero saudar todo mundo que é da Onda Dura, vi aqui galera da Onda Dura, Porto Alegre, aliás. Eyes Onda Dura Porto Alegre tá voando não sei se você viu, é uma foto lá do último grupo pequeno da Onda Dura Porto Alegre se não viu eu vou te mandar
1: manda lá, manda lá, mas glória a Deus, glória a Deus, Pastor capital Chico. gaúcha
0: Pastor Chico de Novo Hamburgo eh, assumiu a Onda Dura Porto Alegre e estamos retomando as atividades lá e um abraço para toda a galera da Onda Dura Porto Alegre galera aliás, do quero... Grenal, a galera do Grenal né, é, galera do Grenal <risos> é, aliás quero fazer menção aqui também à Onda Dura Curitiba estive lá domingo novamente Nessa reestruturação que estamos vivendo lá em Curitiba E foi maravilhoso Tivemos três cultos Cheios, enfim A alegria, a satisfação de estar servindo o Senhor Foi muito especial O domingo lá com a igreja em Curitiba Com a Onda Dura Curitiba Mandar um abraço para a galera da Onda Dura São Paulo Que aliás agora no fim do mês Estarei lá na Onda Dura São Paulo Junto com os nossos irmãos Vivendo esse tempo juntos Olha aí a galera da Onda Dura online de Caçador, Onda Dura também Santa Maria, enfim, um abraço, um beijo para todos vocês parramados aí pelo Brasil. Agora, vamos mergulhar no texto e conversarmos sobre a Palavra de Deus. Faltou aqui uma vinheta para rodar, mas algum dia teremos a vinheta para rodar. (risos) Pode ser que teremos. Vamos então para o estudo bíblico, começando com a leitura do texto de Tiago, capítulo 5, do verso 7 até o verso 12. Você pode ler para nós, Renan?
2: Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação.
0: Muito bom. Renan, a tua versão é a ARA? É a A21. A21, legal. É, vamos ler a tua versão é qual, Jesus? A minha é NVT. Vamos ler também a NVT?
1: Vamos ler a NVT. É é bom até ter bastante versão para a gente ter uma uma ideia... É, bem elaborada do texto né? Uhum. Tanto de maneira é, Dinâmica, né, quanto de uma quanto maneira formal, né? formal Por isso, irmãos, sejam pacientes Enquanto esperam a volta do Senhor Vejam como os lavradores esperam pacientemente As chuvas do outono e da primavera Com grande expectativa Aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita Sejam também pacientes Fortaleçam-se em seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima Irmãos, não se queixem uns dos outros Para que 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 não sejam julgados, pois, vejam, o juiz está à porta, Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, Não, para que não pequem e sejam condenados. Amém.
0: É muito importante a gente entender o contexto onde Tiago vai ampliar e aplicar o entendimento que, na verdade, ele começa lá no início do capítulo 5, quando ele fala a respeito da opressão dos ricos em relação aos pobres. Quer dar uma pincelada aí, alguém, acerca daquilo que conversamos na semana passada?
1: Então, na semana passada nós vimos uma uma tônica bem diferente no início do capítulo 5, do verso 1 até o verso 6, onde ele ele se utilizou de uma linguagem sapiencial até o início do capítulo 5, e aqui ele dá um um ponto agudo aqui numa linguagem profética, dando já uma sentença e uma condenação para os ricos, porque de fato não havia arrependimento, não eram cristãos, portanto jamais eles deixariam de explorar, ou então deixar de viver a sua vida luxuosa em prol dos pobres e assim por diante. E aqui nós vemos o outro lado da história. Então, se por um lado eles estavam explorando, quem eles estavam explorando? Esses irmãos. Uhum. E é exatamente por isso que, que, que Thiago usa essa conjunção aqui, por isso. Então, por isso, irmãos... Sejam pacientes. Por isso o quê? Por causa da exploração dos ricos. Por isso o quê? Porque eles estão explorando vocês de maneira leviana. Vocês devem agora ser pacientes. E aí ele começa a dar uma série de exemplos de paciência. Esse
0: elemento de ligação ali é fundamental, né? Porque, de fato... Tiago usa ali o por isso para falar, olha, a gente está falando sobre essa opressão que os pobres estão sofrendo. E é interessante o que você abordou, porque na verdade a gente toca aí na realidade sociocultural da igreja primitiva. Por vezes a gente tem uma, uma pobreza de entendimento histórico e acabamos a pensar... Que a igreja, ela tinha, por exemplo, os benefícios e a liberdade que hoje temos como igreja. Ou ainda outros, equivocadamente, cortam ali três séculos e falam que Constantino estava lá no primeiro século e abraçou a igreja e ela vivia as benécias do Império Romano. E não é verdade. Não. A igreja primitiva foi assolada Severamente por perseguição Inclusive Tiago endereça Essa carta para a igreja perseguida Para a igreja que estava sendo dispersa Por causa da perseguição E essa perseguição ela não se dava Apenas de maneira física Mas ela também se dava de maneira socioeconômica Onde muitos Cristãos estavam sendo Sabotados na sua profissão Nos seus negócios
1: Até um ponto interessante sobre isso Pastor, Sobre a dispersão é que eles perderam as coisas que eles tinham é. mesmo, porque eles estavam em Jerusalém com a sua vida estruturada e de repente eles são tocados de Jerusalém por causa da perseguição agora imagina, você tá vivendo no teu país de origem pô, vamos usar um exemplo bem contemporâneo Venezuela, uhum. o cara tá vivendo claro, as condições não são tão boas acho que o exemplo da Venezuela é ruim, mas imagine que você tá vivendo num país <risos> bom
0: é um país onde você tem. mas tenha... a Venezuela era riquíssima é, e daí por conta dessa... dessa... Argentina, pô. É, inf... é, boa, boa. Argentina É que tá, que tá um, no... um dos países aqui no, na, nas últimas duas décadas mais prósperos do mundo, velho.
1: Olha só. E agora, o que, que nós percebemos? né Eu usei o exemplo da Venezuela porque eu acompanhei de perto algumas pessoas que vieram para o Brasil Sim. fugindo justamente da crise na Venezuela. Essas pessoas na Venezuela... É... Tinham suas vidas, os seus trabalhos E assim por diante, por causa da crise Começaram a perder tudo isso, então imagina Esses cristãos estavam consolidados, por mais que Talvez alguns não viviam uma vida luxuosa em Jerusalém Mas tinham lá suas famílias Desde de criança estavam lá Vivendo a sua fé, aí se converteram Ao cristianismo e passaram a perder Todas as suas, os, as suas Benesses, os seus direitos e tiveram que sair Fugido de Jerusalém Dispersaram-se durante to, de, 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 Em toda a região lá, sem nada Com uma mão na frente e outra atrás, entende? Por isso que que o contexto é. era de pobreza mesmo. Né? E
0: essa perseguição deflagrada pelos judeus, é bem importante deixar evidente, e também pelos romanos que uma vez, enfim, que tinham mais acordo com os judeus, porque era a maioria e tinha todos os interesses políticos assim por diante, então a igreja sofria essa opressão, os irmãos sofriam essa opressão e era raríssimo aqueles que eram ricos convertidos ao evangelho. Uhum. A igreja era é, quase que Enfim, na sua totalidade, formada por pessoas pobres ou que, de alguma forma, foram ricas, mas por causa da sua conversão, empobreceram.
2: Até o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que não foram muitos de vocês chamados sendo poderosos, ricos, sábios e tudo mais, né?
0: deixando evidente né, esse traço cultural e social da igreja
1: uhum. e até um, acho que um ponto histórico que a gente pode colocar aqui é o fato de que de fato esses templos majestosos e lindos eles se é, né a riqueza na igreja ela começa de fato aí sim pós esse período da... quando da, o cristianismo da, vira a religião do estado quando né? vira religião do estado exatamente quando passa então é, até o edito de de milão acho que é o Édito de Milão, uhum. que autoriza, né? não que institui como oficial, mas que autoriza a religião, enfim, depois é, me corrija se eu estiver errado, se é esse o Édito mesmo, mas de qualquer forma, o que acontece ali? A religião ela passa a ser a religião do Império Poderoso, Império Romano. Aí sim começa a ser rica e tudo mais. Mas antes era religião, com todo respeito, mas a religião da ralé, da galera pobre que sofria, que era queimada no jardim dos imperadores porque negavam o culto ao, é. ao imperador. Então é, 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 de fato, até tem uma série da escola do discípulo muito bom que fala sobre isso que ela fala que o evangelho foi espalhado por pessoas comuns uhum. né as estradas romanas foram inventadas e pessoas comuns foram levando o evangelho boca a boca né
2: Até muitos comerciantes acabavam sofrendo né com essa expansão do cristianismo porque é, muitos mercados vendiam carne justamente para para sacrifício Uhum. Então isso acabava com os comerciantes né? Então um pouco da perseguição que veio depois objetivamente sobre os cristãos Tem a ver com isso também né? com... Até mesmo
0: o mercado idólatra né? A gente vê por exemplo Paulo que fala contra a deusa Diana E de repente os mercadores que vendiam Sim. imagens, estátuas, enfim param de vender e aí são retalhados enfim por causa de, dessa pregação de Paulo, né?
1: Os crentes quebrando a economia, <risos> né? no mas o cristianismo século. ele
0: transforma o cenário a cultural, social, aonde ele está e isso é inevitável uhum. e até inclusive é um assunto que eu diria um tanto quanto polemizado e de certa forma é, criticado é, acerca do cristianismo, porque de fato o cristianismo, ele propõe novidade de vida. Uhum. E essa novidade de vida, por vezes, afeta os pecados culturais de uma nação. Uhum. E, e para muitas pessoas isso é visto de maus olhos. Porém, é, biblicamente falando, falando e entendendo as escrituras, compreendemos que, de fato, existe uma cultura do reino de Deus que não é uma cultura europeia, nem norte-americana, nem latina, mas é uma cultura do alto que precisa uhum. ser vivida por aqueles que temem ao Senhor e, por sua vez, isso pode ter implicações culturais, dependendo da realidade cultural dela. Uhum, perfeito. Então, sobre esse aspecto aqui do texto,
1: ele está agora falando com esses, é, essas pessoas que estavam sofrendo, então, na mão, na mão né, desses ricos opressores. E aí, por isso, ele vai já essa con- conjunção conclusiva, ou por isso, né para falar justamente sobre essa paciência, e eu acho que essa é a tônica do texto. Né? Como é que está o teu subtítulo ali, Renan? O meu é...
2: Exortação à paciência sobre o juramento, a oração e a conversão de pecadores. Mais completo ainda. Nossa. O meu aqui
1: tá paciência e perseverança, que eu acho que são duas, é, é, são duas principalmente o tema da perseverança, uhum. Tiago já começa a tratar lá no início da carta. Uhum. Inclusive, quando a gente vai estudar a história de Tiago, esses cristãos estavam passando por um momento difícil. Não é. se sabe exatamente é, quem... É, Quais eram especificamente essas, essa, essa opressão, esse momento difícil uhum. Que Tiago está falando no capítulo 1 Mas aqui claramente eu acho que ele começa a dar uma tônica É por causa dos ricos que estavam oprimindo E assim por diante Então, é. Enfim, ah oh, meu Deus, abriu e... meu botão aqui da camisa
0: <risos> E os ricos ali não apenas E olha que eu
1: emagreci hein? <risos>
0: <risos> E os ricos ali não apenas é, <risos> Se tratando é, De riqueza monetária né, Mas ricos de poder A alta sociedade é, Que oprimia Então, a igreja, naquele contexto, naqueles dias. Olhando para o texto, então, a gente percebe que existe um pano de fundo cultural social, que já abordamos aqui de maneira rica, e eu acho que não precisamos mais nos deter nisso. E, então, Tiago lança a tônica do que ele quer tratar aqui nesse trecho, que que é a parúcia. né, a segunda vinda de Cristo a esperança do juízo vindouro a esperança do acerto de contas final, dizendo para os crentes que a expectativa deles não deve estar nessa vida, mas deve estar na vida eterna junto ao Senhor aonde o Senhor recompensará o seu povo se pacientemente o aguardar e esperar nele portanto Acredito que é importante também de dar uma pincelada aí a respeito da segunda vinda de Cristo. Né? O que, que é isso daí?
2: Até a gente pode... É como se o Tiago estivesse respondendo a questão de o que... Os cristãos agora devem fazer diante dessa opressão. É. Como eles devem se portar? Como eles devem agir? E é interessante, né? Até o Jesus falou ali que na, na versão dele está o título como paciência e perseverança, né? Uhum. Porque o que o Tiago está falando não é sobre uma paciência momentânea. Uhum. É uma paciência duradoura que e, e essa paciência ela vai até a vinda do Senhor, uhum. né? Então, eu penso que existe uma uma linha tênue aí entre é, punir a injustiça de maneira justa e uhum. punir a injustiça com mais injustiça. Uhum. Porque quando nós tentamos antecipar a vinda do Senhor, que traz o julgamento né, do, de, e a punição sobre todo o mal, sobre toda a injustiça, a gente acaba incorrendo no risco de é, punir a injustiça com a nossa injustiça. Por quê? Porque acaba que essa justiça é baseada é, na nossa ira, é baseada na justiça própria e não na justiça de Deus, né? Porque... <risos> Só uma coisa que
1: me bateu mal, uma... Eu, que eu tô vendo. Eu sou muito louco. Eu tô vendo a galera comentando do botão da minha camisa. Que realmente. Desculpa Meu ela. Deus, mas realmente abriu o botão da minha camisa e ficou uma cena vergonhosa. E eu peço perdão à audiência.
0: Gente, faça memes com a abertura da camisa do Gente. Que horrível. Cara, que droga. Complemento, Eu não consegui Deus me segurar
1: cara.
2: Furei meus Manda olhos. Ver. Manda ver aí. <risos> Purem meus olhos, por favor <risos> Ai. Eu Até perdi Eu, perdi Eu
0: perdi Esse é o Geisel Mas pegando ali Eu o vou gancho...
1: botar uma almofada aqui em cima Pra gente não passar por mais cenas lamentáveis como é.
0: <risos> Mas pegando o gancho Ali no que o Geisel estava Tratando e abordando O Renan tava tratando e abordando é... Nós Devemos Entender o que o Thiago tá falando O que ele tá falando, inclusive, desmonta é, a mentalidade, o sistema proposto, por exemplo, por Marx A dialética é, marxista da relação do opressor e do oprimido Parece que está ali no início do capítulo E parece que aquilo que Tiago vai propor é Vamos fazer revolução E de repente Tiago chega e fala Não galera, a gente não vai fazer revolução O que nós vamos fazer é aguardar com paciência e perseverança a vinda do Senhor, porque Ele fará justiça e não nós. Porque nesse peso que o Renan estava abordando anteriormente, de fato, na tentativa de fazermos justiça, podemos ampliar a injustiça e dessa forma, na verdade, tentar usurpar de Deus o poder, a autoridade, a santidade do seu santo juízo que há de vir sobre toda a terra.
2: Isso é uma desconfiança de que o Senhor julgará retamente. né? Então, é claro que Tiago aqui não está falando sobre... É que nós nunca devemos protestar contra a injustiça, mas é que existem injustiças que só serão punidas na vinda do Senhor, né, e a nossa postura diante disso é sermos pacientes.
1: Até a a, a tônica da crítica de Marx é essa, né, que a religião é o ópio do povo, que deixa a religião sem uma busca por uma justiça, né. E, de fato, eu acho que a Bíblia nos ensina a lutar por... O cristianismo nos Nos ensina... Esse esse
2: mundo com uma justiça completa é o céu.
1: Exatamente. Esse é o ponto. Essa é a utopia né, dessa mentalidade, dessa ideologia. Por isso que uma ideologia nunca resolve nenhum problema. A não ser o nascimento de novos homens, né, de novas criaturas e isso só se pode acontecer por meio do evangelho de Cristo, por isso que nós como cristãos não levantamos bandeiras ideológicas mas nós levantamos a bandeira do evangelho de Cristo, é exatamente por isso que os profetas viveram pacientemente Jó viveu pacientemente Cristo falou que nós sofreríamos e seríamos odiados, por causa que esse evangelho traz solução, e não uma solução que deixa os crentes ah, deixa aí as coisas acontecerem de maneira injusta, não, mas agora nós lutamos por direitos nós com base, é claro, no entendimento de que as coisas não serão restauradas de maneira plena aqui na Terra. né?
0: Muito bom. E isso, de certa forma, passa uma rasteira, então, nessa abordagem, nessa mentalidade revolucionária. E, e de certa forma, não sei se vocês concordam comigo, eu percebo o quanto existe uma mentalidade revolucionária em meio ao cristianismo, disfarçada de cristianismo, usando base bíblica para justificar aquilo que a Bíblia não propõe que façamos, uma ideia utópica de que nós poderemos restaurar a terra se nós, de maneira revolucionária, mudarmos a ordem do mundo e estabelecermos princípios e valores a partir da palavra de Deus. Como que vocês enxergam, enfim, até no cuidado pastoral, Renan, supervisor, o Geise, pastor, como que vocês enxergam essa mentalidade que parece ser santa, genuína, por vezes, enfim, mas, na verdade, ela está carregada justamente da falta da paciência que Tiago aqui está promovendo e propondo que vivamos.
2: Sim, eu penso que esse desespero, muitas vezes, por revolucionar as coisas, por por ter uma resposta no tempo presente de justiça, de de fazer com que as coisas deem certo, isso acaba... É, é uma postura que vem por desprezar mesmo a vinda do Senhor, né? Porque uhum. quando, se nós fôssemos considerar aqui né? Hipoteticamente, ó, o Senhor voltará na próxima segunda-feira, uhum. né? Só ressaltando que não é isso que vai acontecer, Olha, né? O Renan é pra... acabou
0: de dar a previsão dele, <risos> gente. <risos> Mas, Mas
2: volta de se as pessoas tivessem certeza e consciência de que a vinda do Senhor está próxima, está às portas, que é o que o Tiago fala aqui, uhum. será que elas viveriam da mesma forma como têm vivido? Uhum. Será que elas não deixariam para o dia da vinda é. É, essa questão de fazer justiça, né? Essa questão de que o Senhor vai revolucionar todas as coisas, né? Uhum. E não nós. Então eu penso que essa, essa atitude, na verdade, desconsidera a vinda do Senhor, né?
1: Muito legal. Encaixa encaixa num ponto escatológico mesmo, né?
0: Muito legal essa fala, porque justamente eu acho que ela denuncia uma incredulidade, denuncia uma falta e uma ausência de fé e de confiança de que de fato Jesus vai voltar e se vivermos diante da perspectiva que Tiago está propondo que a gente viva, vivemos então sobre a perspectiva da eminência da volta de Cristo, pode ser semana que vem e se for semana que vem e eu não quero me encontrar praticando injustiça em nome da justiça, mas eu quero deixar na mão do juiz que há de julgar a vivos e mortos para que ele faça a justiça de maneira reta íntegra, completa, e não é, de maneira injusta, como por vezes nós fazemos.
1: E nós percebemos isso, por exemplo, os, os salmistas, eles estão passando por diversas injustiças em, em determinados momentos da vida deles.
0: Acho que o ícone disso é Davi, né?
1: Davi também. Nós temos um, é, salmos imprecatórios, uhum. né, que são salmos justamente orando para que Deus... É, por exemplo, nós temos um salmo... Onde expressa a, a vontade do salmista de que o inimigo dele se ferre mesmo, uhum. as crianças do povo inimigo se ferre mesmo, né? Lanço sobre paredes de pedras os, uhum. os bebês, as crianças dos meus inimigos. Então é, é, esses são salmos imprecatórios, ou seja, eu não eu não pego a criança e lanço sobre a, a ou então né, tem um que é o que, um soco no queixo dos inimigos, né? Quebra o queixo dos meus inimigos, Senhor. Então, assim, eu não vou no queixo do meu inimigo, dou um soco na cara dele, né? Não, mas eu oro a Deus, porque Deus sabe fazer justiça da maneira correta, da forma correta. Só que para isso precisa de uma coisa, confiança no Senhor e paciência. É. Essa que é a verdade. Que é o que o texto vai exatamente nos ensinar. Vocês estão sendo injustiçados? Sim. Agora deixa eu ensinar o que, que a Bíblia, o, o que, que Deus quer de nós. É. Paciência e perseverança. Pronto. É. Né?
0: E é interessante a, a paciência e a perseverança, porque a paciência ela dá uma conotação mais passiva do esperar, uhum. né, da longanimidade. A perseverança ela dá uma conotação mais ativa na ideia de que você não... Não espera sentado, você espera caminhando. Ah, né? você espera em alguns praticando.
1: casos, a frase do rock balboa, né, não é o quanto você. É, pode bater, mas é o quanto você suporta apanhar. apanhar. É. Essa que é a verdade.
2: e É interessante que nessa questão da perseverança e paciência, é, Tiago ali levanta o exemplo da agricultura, né, das primeiras chuvas e das últimas chuvas. Então é um processo de paciência, uhum. né? As primeiras chuvas elas vêm acompanhadas ali do plantio, Chuva, as últimas chuvas, isso, e as últimas chuvas elas vêm acompanhadas da colheita. Isso até demonstra para nós que Existe o tempo certo para plantar e existe um tempo certo de colher. Uhum. Né? Agora nós plantamos em paciência, mas haverá um momento certo de colher justiça. Né?
0: É. Uhum. E, e aí, então, Tiago ele vai abordar exemplos de paciência. Ele aborda ali claramente três exemplos. Né? O primeiro da lavoura do agricultor, o segundo dos profetas e o terceiro de Jó. E começando aqui na lavoura já introduzida ali pelo Renan, a gente percebe então que Tiago está usando de exemplo e de analogia a agricultura para nos ensinar a ter paciência. E a partir daqui do texto, que que princípios vocês percebem que claramente está exposto por Tiago?
1: Eu acho que uma das coisas interessantes interessante que o Renan comentou aqui é sobre essas chuvas do plantio, as chuvas da colheitas. Ou seja, eles é, confiavam única e exclusivamente na vontade daquele que diz sobre o clima ou não. Uhum. Ou seja, Deus. Eles contavam única e exclusivamente com Deus. E, e, e até uma coisa...
0: isso é curioso, é importante a gente salientar aqui... Porque hoje existem métodos de irrigação muito modernos que fazem a água chegar no campo. Porém, nos dias de Tiago, obviamente, não existiam esses métodos de irrigação. Por exemplo, eu estive em Israel há dois anos atrás e é maravilhoso você ver no deserto bananal. É uma coisa maluca, cara. Que doida. Você vê laranja no deserto, enfim. Mas por causa dos sistemas de irrigamentos e assim por diante. No contexto de Tiago, não. No contexto de Tiago, era chuva. Choveu. Tem colheita, não choveu, não tem colheita. Uhum. Choveu, plantou, não choveu, não uhum. tem como plantar. E essas
2: chuvas servem também como sinal, né? É. Do que deve acontecer, né?
0: Como, como sinal é, dentro da fé judaica, né? Do, do Deus que está cuidando da terra e está possibilitando então eles a plantarem e eles precisam. Aguardar o crescimento para que a, caindo a chuva eles possam então colher.
1: Uhum. Uma coisa que eu analisei, é, interessante desse texto, é que ele sempre vai nos apontar para outros conselhos que Tiago já deu na carta. Uhum. Por exemplo, ele vai falar aqui: ó, sejam pacientes enquanto espera. Vejam os lavradores, esperam pacientemente as chuvas de outono. Como nós falamos aqui, eles esperavam pacientemente. Ou seja, eles esperavam a vontade de Deus ser feita. Uhum. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 17, nós aprendemos exatamente isso. Não confiem em si mesmos. Ah, Mas o que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser. Hum. Eu acho que esse é um ponto interessante que nós podemos ver aqui. Nós percebemos que... Essa paciência deles era entendendo e compreendendo que eles não eram donos do tempo. É. Lembra que o, que o no, em Tiago, no, no capítulo 4, do 13 ao 17, a presunção é que tomava conta, uhum. agora a paciência é que toma conta. Uhum. Agora, exatamente, a perseverança, embora é, tenha sofrimento, tenha dor, e nós vamos ver isso no exemplo dos profetas e de Jó, mas o lavrador, ele principalmente, ele é marcado por paciência. Paciência... Em Deus, paciência no que Deus vai fazer sobre os frutos da terra. Então, é exatamente isso, nós com expectativa aguardamos os frutos. Algo interessante sobre os frutos é porque o fruto era algo importante para o lavrador, certo? É É até a
0: maneira como o Tiago refere-se aos frutos aqui no versete é aguardam o amadurecimento de sua preciosa Colheita.
1: Colheita. Preciosa colheita. O que que é precioso? O que que é a A nossa, enquanto cristãos, agora trazendo uma aplicação para nós? O que que é a nossa preciosa colheita? É a vinda de Cristo. Essa é a nossa preciosa colheita. De fato, nós teremos algumas colheitas em terra, e glória a Deus por isso. Mas a nossa preciosa colheita depende única e exclusivamente de quando Deus resolver voltar. Você pode até tentar
2: fazer justiça agora, mas os melhores frutos não são agora. Não são agora. Os melhores frutos são na vinda de Jesus.
1: E é pacientemente esperando ao Senhor voltar e aparecer nas nuvens com poder e grande glória. Enquanto isso... Paciência, Essa aqui é. é a verdade. E nós vamos sofrer por causa disso, inclusive.
0: E é muito curioso isso, porque de alguma forma faz link ali com o assunto da semana passada, a respeito do dinheiro, dos ricos e assim por diante, por conta de que Jesus mesmo vai deixar evidente e claro que qualquer riqueza, qualquer fruto que a gente venha obter aqui nessa terra não são os nossos frutos, uhum. mas são os frutos do Senhor. Os nossos frutos... Como recompensa, eles virão na eternidade. aonde a palavra fala que no tribunal de Cristo, Jesus recompensará os santos e também é, desprezará aqueles que de alguma forma, de maneira incrédula, viveram e conduziram a sua vida e não praticaram as boas obras. Portanto, o verdadeiro pagamento, o verdadeiro fruto não é a promoção no trabalho, não é um casamento feliz, talvez essa seja uma dádiva, um favor, um fruto fora do tempo que Deus Sim. concedeu. Porém, a verdadeira recompensa, a gente fala muito pouco sobre isso, aliás, a verdadeira recompensa virá no tribunal de Cristo para aqueles que praticaram as boas obras.
1: Perfeito. Por isso esse dia é um dia tão esperado para nós enquanto cristãos. Se, por um lado, para esses ímpios a quem Tiago adverte no versículo 1 até o verso 6, eles esperam um dia de condenação, para nós que estamos sendo salvos, é o dia da nossa verdadeira alegria. Uhum. Onde, de fato, um riso permanente será colocado na nossa boca, será enxugada toda lágrima, as dores e o sofrimento das injustiças terrenas serão sanadas, porque o justo juiz virá. Uhum. E ele julga com justiça e ele promete que vai fazer justiça. Então, eu acho que quanto mais nós pensarmos na volta de Cristo, melhor porque uhum. nós entendemos, eu acho que é, é, né? Paulo ele vai falar nas suas cartas escatológicas sobre isso é, animem uns aos outros com essas palavras que palavras? de que ele vai voltar é. de que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares
0: é isso daí e aí ele vai dizer então aqui no verso 8 uma coisa muito importante dentro desse contexto, né? Fortaleçam em seu coração uhum. é, Tiago está deixando evidente aquilo que é óbvio que a impaciência é uma questão de coração, porque talvez até intelectualmente nós saibamos que Jesus vai voltar, mas por vezes somos tomados por emoções, é, pensando que de alguma forma temos que dar conta das coisas, porque Jesus não vai voltar. E aí Tiago está falando, Ei, segura a bronca. né, guarda teu coração, fortaleça o seu coração, para que o seu coração seja tomado de impaciência de preocupação, de ansiedade e dessa forma você seja encontrado infiel na volta de Cristo, porque no verso 9 ele vai demonstrar essa infidelidade, dizendo, olha, irmãos não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados pois vejam, o juiz está à porta, o que Tiago está falando é o que? segura teu coração Não tente fazer justiça com a sua própria mão, porque talvez tentando fazer justiça com a sua própria mão, Jesus volte amanhã Hum. e ele vai encontrar as suas mãos sujas de sangue. Porque você estava matando os seus irmãos. Aí pega todo o contexto de Tiago, né? Tiago capítulo 3, Tiago capítulo 2, quando ele fala sobre a língua, sobre falar mal uns aos outros, assim por diante. É um outro
1: ensinamento que volta de outra coisa que ele já falou. Irmãos, não julguem.
0: Estamos de novo, caiu a internet Perdão, enfim, deu aqui Um problema técnico, mas já estamos aqui Novamente para continuarmos O nosso estudo, onde a gente parou?
1: A gente parou na questão do Relógio de Deus e que ele vai vai, Que ele está à porta porta. Então devemos viver
0: na consciência que O juiz está à porta e dessa Forma sermos muito mais ocupados Em ser encontrados fiéis Do que fazer revolução E tentar de alguma forma Aplainar o terreno, porque a gente não vai conseguir fazer isso.
1: Boa. Então, ele fala, né, primeiro sobre os lavradores, eu acho que o segundo exemplo que ele usa, eu acho que até continuando o texto, então eles falam, vejam os lavradores, depois no versículo 9 eles falam, irmãos, não se queixam dos outros para que não sejam julgados, pois vejam o juiz da porta. Irmãos, tomem como exemplo a paciência, agora sim, né? Dos profetas. Dos profetas. Eu acho que esse é um ponto importante a gente tocar também, porque os profetas, de fato, eles enfrentaram
0: extremo sofrimento. Por exemplo, exemplo, Daniel. Daniel Daniel. foi lançado na cova dos leões.
1: Cara, tem muito profeta que sofreu demais, né? Na na mão, justamente, desses poderosos, dos reis que não temiam a Deus e assim por diante. Então, gente que... que, Poxa, deu a vida, só que um ponto interessante É isso que o texto vai nos ensinar né? Então olha só que
0: professo, né? Pega Isaías, foi cerrado ao meio uhum. Ezequiel, perseguido João Batista, já no Novo Testamento Decapitado, decapitado. Estevam, apedrejado
1: é, é, Então assim, é, viver para o Senhor Paulo vai dizer isso a Timóteo Aqueles que desejam viver piadosamente Vão sofrer, vão sofrer perseguição Não adianta, mas ó, irmãos é, Tomem como exemplo a paciência No sofrimento, os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Então, em meio à aflição, eles continuaram a dar testemunho daquilo que Deus tinha para fazer através da vida deles. Eu acho que esse é um ponto que nós podemos aprender com os profetas. Em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, Deus está primeiro nos ensinando e com certeza isso vai servir também de testemunho para o Evangelho de Cristo. Com
0: certeza. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é da, da galeria dos heróis da fé, que inclusive cita alguns profetas lá de Hebreus 11, quando no final do capítulo... Aí Hebreus vai falar, né? poxa, é, alguns foram cerrados ao meio, foram torturados, suas mulheres não, não receberam seus maridos, viveram como, como estrangeiros na terra, mas o Senhor tinha algo melhor preparado para nós e para eles. Eles não receberam aquilo que foi prometido em vida, porque as promessas do Senhor são de vida eterna. E esse é o X, a questão acerca da nossa fé, que não podemos ignorar. Eu acho que existe uma uma terrenização, fazendo aqui um neologismo, muito grande da nossa fé, tornando as promessas de Deus meramente terrenas. E obviamente que podemos ser abençoados em vida sim, não tenho dúvida que podemos e creio que Deus ele provê coisas fantásticas enfim, para os seus filhos e creio que Ele pode abençoar-nos com um casamento próspero, com uma vida financeira boa. Creio em tudo isso, porém as promessas de Deus não são sobre isso. As promessas de Deus são sobre um novo céu e sobre uma nova terra que há de vir e que não chegou. Portanto, os profetas, eles viviam sob essa confiança, sobre a confiança que, ainda que se morressem torturados, como muitos morreram, eles receberiam de Deus o cumprimento das promessas na vida eterna.
1: Perfeito. Eu lembro do texto de Romanos, capítulo, capítulo 8, Verso 35 e diante assim, O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De fato, por mais que tenha dor e sofrimento, ainda assim existe uma promessa eterna. Né? E... A morte, nem a morte, nem mesmo a morte, sofrimento, calamidades, aflições, não poderão nos afastar. né? É isso aí. Olha
0: aqui, o Arthur fez uma pergunta. Aliás, você que está em casa pode mandar aqui perguntas sobre o texto, sobre aquilo que a gente está conversando. A gente vai incrementando aqui a nossa conversa. O Arthur colocou. O fato de Deus não ter voltado e feito a colheita ainda também pode ser visto como uma demonstração da misericórdia de Deus com aqueles que ainda não foram salvos?
2: Sim, a gente vê que... A própria escritura fala né, que é, o Senhor não demora para voltar, a, do contrário, ele aguarda pacientemente que os homens se arrependam é. e se convertam né, dos seus pecados.
0: O apóstolo Pedro escreve, né? É, então sim, obviamente, o fato de Jesus ainda não ter voltado, isso de alguma forma aponta para a sua misericórdia e para a sua paciência, né? que pacientemente aguarda o arrependimento e a conversão daqueles que de alguma forma ainda não foram salvos né? então, olhando aqui a gente percebe, olha, outro exemplo é a paciência dos profetas, e o outro exemplo dado então por Tiago é a paciência de Jó a famosa paciência de Jó, que inclusive virou jargão popular, né? me dá a paciência de Jó hum. é que começa a ser descrita e falada a respeito dela a partir do verso 11. Vamos ler de novo o texto para a gente recapitular do verso 11 e o verso 12.
1: Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim e seu não, não para que não pequem e sejam condenados.
0: Muito bom. Então a citação aqui é de Jó. E a citação de Jó é por conta da história de Jó. né Jó é esse livro do Antigo Testamento. Não quero aqui lançar questionamentos e dúvidas acerca do livro. Quero me deter na narrativa da história de Jó. E na narrativa da história de Jó, a palavra demonstra que Jó era um homem extremamente rico e próspero. Tinha uma família incrível, casado, filhos e vivia uma vida muito íntegra ao ponto de o próprio Senhor olhar para a terra e falar olha ali tem um homem justo e íntegro, o diabo pode provar ele ali porque ele é um homem justo, íntegro e reto e aí então ele foi provado de maneira terrível ah, os seus bens, enfim, foram queimados, o gado morreu no campo, seus filhos morreram, contraiu uma doença terrível ao ponto de que ele pegava caco de cerâmica para se coçar a tamanha angústia que ele tinha com as coceiras que essa doença causava nele e a sua esposa ficou viva e, ficando viva, ainda atormentava a vida de Jó, dizendo para Jó, Jó o seu Deus e morra. Era a fala da sua esposa, da esposa de Jó. Seus amigos é, contrariavam Jó, tentavam o levar à incredulidade, tentavam o levar à blasfema. Porém, Jó guardou a fé, ainda que questionando Perguntando, inclusive uma curiosidade bíblica, né? Jó pergunta 16 vezes ao longo da narrativa de Jó o porquê que ele estava passando por aquilo. E Deus em nenhum momento responde o porquê que Jó estava passando por aquilo. Porque Deus tinha uma finalidade, Deus tinha um fim. E a palavra que fim, inclusive eu estava vendo aqui nesse comentário, que aliás é um comentário muito legal, gente. Comentário do uso do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Vida Nova. Esse comentário fala sobre as citações no Novo Testamento das coisas do Antigo Testamento. Portanto, por exemplo, "Ah, citou aqui Jó, aí já existe um comentário trazendo o contexto de Jó para que a gente compreenda aquilo que o escritor está querendo falar acerca de Jó. E grande parte, então, da citação aqui que o comentarista usa é acerca dessa frase, telos, fim. E aí ele fala acerca aqui de uma possível dupla interpretação, primeiro uma interpretação da finalidade, Deus tem uma finalidade na vida de Jó que é tratar seu caráter, moldar o seu caráter e no fim Deus cumpriu então essa finalidade ou também o fim no sentido do fim do sofrimento de Jó, o fim da angústia de Jó. Porém, independente se a finalidade aqui refere-se ao fim do trabalho de Deus na vida de Jó, ou o fim da angústia de Jó, o que nós precisamos entender e saber é que a angústia e o sofrimento têm um fim. Uhum. E Deus tem uma finalidade com angústia e sofrimento, que é gerar em nós a conformidade com seu Filho Jesus.
2: É isso. Essa, essa questão do telos aí é muito legal, porque. Por um lado, né, como como o pastor falou, ela aponta para o fim do sofrimento de Jó e a gente vê que o fim do sofrimento dele vem acompanhado da restauração da casa dele, dos bens e tudo mais. E por um outro lado, esse telos tem um sentido de propósito, né, ou seja, daquilo que Deus está fazendo por meio do sofrimento, que no fim das contas responde o questionamento de Jó, a gente vê lá em Jó capítulo 42 que Jó afirma que aprendeu uma importante lição né, a respeito da bondade, da misericórdia, da soberania de Deus através do sofrimento que ele passou e Jó é colocado aí até Ezequiel capítulo 14 Ezequiel usa ele como um exemplo de de justiça ao lado de Noé e de Daniel, né, um exemplo de integridade em meio ao sofrimento, em meio à opressão Uhum. Muito bom.
1: E interessante, né? Porque se tratando sobre o fim uhum. pelo qual Jó sofreu, é, o capítulo 42, verso 5, eu acho que deixa bem evidente. Uhum. É, o sofrimento de Jó trouxe a maior riqueza que um ser humano pode trazer, profundidade no conhecimento é. de Deus. que foi exatamente o fim pelo qual nós fomos criados, né? Conhecer mais a Deus. E ele ele até lança aquela célebre frase, né? Que diz, antes "Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu posso te ver. E aí há há uma dúvida e um questionamento, né? Até na frase de Jó, se é porque Deus deu em dobro todas as coisas, ou se de fato é porque ele conheceu a Deus. Mas o que ele diz antes de saber, antes da narrativa contar a respeito do que ele ganhou em dobro, ele diz que que ele tinha conhecido a Deus uhum. verdadeiramente e agora porque ele podia ver. né? Ou seja, dá a impressão de que os olhos de Jó foram abertos para algo mais profundo acerca de quem Deus era. O né? fruto precioso. Uhum. É. Ah, era incrível. Então, se o sofrimento, que é o que nós falamos muito sobre a pandemia, é, aliás, um livro que eu indico muito sobre a pandemia é o livro do John Piper, que ele escreveu uhum. A Pandemia e Cristo, um vermelhinho da editora Fiel. Fiel. É a Fiel, né? Uhum. Editora Fiel, um vermelhinho, um top bem rápido de ler, numa sentada O PDF lê. dele
0: é grátis, né, Eu acho.
1: E o PDF é grátis, exatamente. Então, é... o coronavírus e Cristo, a pandemia e Cristo, enfim. Mas ele fala num desses aspectos, assim, né? O porquê Deus enviou, é... para que Deus enviou e tudo mais. E uma das coisas que é interessante é se toda essa pandemia já nos ensinou a conhecer mais a Deus, ela já foi válida. É. Ela já foi válida. É forte falar isso para quem não entende a... A fé cristã, mas fato é que é, é, conhecer a Deus é algo que não tem nenhum preço que pague aqui uhum. na terra.
2: Isso é muito semelhante ao que Paulo coloca em Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. É, com que propósito, né? Para que fim? Uhum. E, a gente, e fica claro, né? o próprio apóstolo responde isso, que é para que sejamos feitos conformes à imagem do Filho. É para é que a gente aí. seja feito semelhante a Jesus. né? É
0: isso aí, muito Perfeito. bom. E eu gosto muito da maneira como o Tiago arremata esse assunto, no verso 12, dizendo, olha, Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que o seu sim seja de fato sim, e o não seja não, para que não pequem e sejam condenados. Portanto, o Tiago ele encerra dizendo, honre a palavra de vocês. Se vocês dizem caminhar com o Senhor, persevera, leva aí na lomba e continua. E é,
2: e é uma, essa questão, né? Tipo, é como se ele tivesse resumindo a justiça. Uhum. Porque o que é justiça? É você dar o que é devido em um determinado relacionamento. Uhum. Então, se você disse sim num relacionamento, que seja sim. É. Se você disse não num relacionamento, diga não, né? Então, é, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, seu relacionamento com Deus, cumpra os seus compromissos, cumpra as suas responsabilidades, né? Com, é. é como se ele estivesse é, falando isso, né? Isso
0: e, é muito curioso, porque em nome, inclusive, da revolução, muitos são infiéis ao Senhor, desonrando o seu sim e desonrando o seu não, enfim, vivendo uma vida eu diria, muito volátil, que depende do, do tempo, da circunstância, do vento a favor, depende do clima para permanecer e para perseverar com o Senhor. Uhum.
1: Até essa questão do seja assim, sim, o seu não, não, ele também aborda no capítulo 1, quando ele fala sobre a mente dividida. Uhum. Né? Ele fala assim, olha, é, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, Quem é esse, né? Aquele que duvida. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então alguém que não sabe o seu sim, sim, e o seu não, não, ele é dividido, é instável. Ou seja, ele nunca vai receber nada do Senhor. Essa que é a verdade. E eu acho que ele arremata também no capítulo 1, verso 12, dizendo Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, a paciência e a perseverança tem tudo a ver com o amor que Deus já colocou em nós por sua graça, para que o amemos e vivemos para
0: ele. É isso daí. Portanto, devemos honrar o nosso compromisso com o Senhor e irmos até o fim. E de fato, nem de de longe, a gente tem passado os sofrimentos, as angústias dos profetas, no sentido, eh, eu diria, literal da coisa. Porém, é muito importante que também nos desprezemos a dor uns dos outros, né? A dor que você sente sempre é a maior dor do mundo. E sofrendo as dores que sofremos, sofremos porque Deus em sua... Misericórdia, graça e bondade Tem permitido nós sofrermos dentro da nossa capacidade de suportar E portanto, sabendo que Deus permite que soframos dentro da nossa capacidade de suportar O que devemos fazer é honrar Honrar a nossa palavra e sermos fiéis ao nosso sim que entregamos ao Senhor ao dizermos que queremos caminhar com Ele, obedecer seus mandamentos e viver junto com Ele. Portanto, o sofrimento, a angústia, as tribulações, a pobreza, a opressão, não deve ser motivo para que revertamos a nossa aliança, o nosso compromisso e voltemos atrás da palavra que demos ao Senhor ao declarar que caminharíamos com Ele.
1: Inclusive, é motivo de ainda mais confiança, porque existe uma promessa de que no mundo teríamos é. aflições. Né? Então, eu acho que isso nos dá ainda mais confiança. Jesus e, falou que sofreríamos. E,
0: isso é muito positivo, né porque é, eu fico, enfim, sou de família cristã, cristão convertido há 15 anos, é, desde seis anos agora, é... E olhando para trás, olhando para a minha história Olhando para aquilo que eu vivo E olhando para aquilo que certamente eu viverei É marcado em muitas circunstâncias e momentos Por angústias, dores e coisas que de alguma forma é, Me empurravam Ou me pressionavam A ser infiel com a minha palavra Por conta até de uma autopreservação E uma tentativa de se guardar e de se proteger Porém... Aquilo que aprendemos com os profetas, com os lavradores e com Jó, é que nós devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa fé e continuarmos crendo no Senhor, ainda que os dias não sejam favoráveis. Amém? Amém. Bom demais, né? Que texto maravilhoso. Glória a Deus por isso.
1: Diversas lições né, num texto só.
0: Demais. Gente, é isso. Aqui encerramos o nosso estudo bíblico, espero que você tenha sido profundamente abençoado e ministrado. Quero lembrar então que a nossa comunidade online, Onda Dura Online, nós vamos entregar a vocês o estudo bíblico para o grupo pequeno e você vai poder ter acesso para poder então ter um momento de compartilhamento da palavra lá com o seu grupo pequeno. Usando a nossa típica forma de conduzir o GP, através de perguntas, respostas e compartilhamento. Tá bom, gente? Foi bom demais estarmos aqui. Semana que vem estaremos de novo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos estudo bíblico. Pastor,
1: é, vi um comentário ali? Qual é o nome do autor desse livro, dos comentários do Novo Testamento?
0: Nem eu sei, deixa eu ver aqui. Peraí. Eita! Eu, esse tá comentário aqui da Vida aí, né? Nova, é um comentário de volume único do D. E. Carson. Muito bom esse comentário, indico a vocês. Uhum. E esse aqui é do Bey e do Carson também. Ah, yeah. Olha aí, Carson. Estão <risos> Carson. É, Sam Carson. Picha bom demais. É do Carson, da editora Vida Nova. Tá bom, gente? É isso. Vamos orar para encerrar, abençoar o povo e orarmos para que Deus nos dê paciência, já que essa foi a tônica daquilo que conversamos hoje. Vamos lá. Senhor, obrigado pela Sua palavra, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso misericordioso conosco. Clamamos a ti, Pai, dá-nos a paciência, a perseverança de um lavrador, dá-nos a paciência, a perseverança dos profetas, dá-nos a paciência, a perseverança de Jó, que guardemos o nosso coração em dias difíceis. E que honremos a nossa palavra sendo fiéis ao Senhor, ainda que os dias não sejam favoráveis e ainda que não entendamos o porquê estamos passando por circunstâncias adversas. Guarda o nosso coração ao saber que o juiz está à porta e em breve ele julgará a todos vivos e mortos. E dessa forma dá-nos o entendimento de que devemos nos preocupar e nos ocupar em sermos encontrados fiéis pelo Senhor. Dá-nos, ao Pai, um restante de semana abençoado. Que teu favor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. amém. Amém, meus irmãos. Um abraço para todo mundo, galera aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Segunda-feira que vem, 8 da noite, estamos aqui novamente. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, gente.